0: fall in love too easily i fall in love too fast i fall in love Sí. La voz de
1: Chet Baker forma parte de la banda sonora del libro del que vamos a hablar hoy en nuestro club de lectura. Un club en el que nos vamos a poner muy ochonteros, que es una palabra que yo acabo de aprender. Vamos por partes, vamos a saludar primero a la junta directiva de este club, Óscar López, buenos días. Buenos días a todos. Y Manu Berastegui, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Óscar, enseguida vamos con nuestro libro de la semana, pero creo que antes tienes algo que contarnos sobre la celebración del... High, ¿Cómo lo decís? ¿Hay festival o hay sí, festival? Aquí la
2: gente dice hay festival. Hay festival.
3: Lo inventó el Guardian, ¿no?
1: I Festival ...en Segovia, se clausura mañana, ¿no?
3: Se sí, clausura mañana, ha estado toda esta semana, casi 70 eventos... ...todavía se puede disfrutar de este High Festival hasta mañana... ...pero ha pasado gente realmente interesante... ...hay exposiciones también, no solo es literatura, hay pensamiento... ...hay arte, hay música... ...y bueno, pues de momento ha pasado gente como Julio Navarro... ...como María Dueñas, por ejemplo, Anthony Víbor... William Boyd, pero esta tarde, por ejemplo, hay un encuentro muy interesante donde se va a hablar sobre el Guernica. También van a estar Ramón Lobo y Jolly Anderson hablando del libro de este último. En fin, que hay cantidad de actividades. La gente que entre en Internet, que clique en High Festival y encontrarán el programa. <música>
1: A primera vista,
0: los albergues me parecieron una especie de colonia fabril, compuesta por seis filas de barracones adosados, con las paredes de hormigón ligero, el techo de uralita y el piso levantado unos centímetros por encima del suelo. Pero a medida que avanzaba por una de las calles que separaban los barracones, una calle que no era una calle, sino un barrizal sobrevolado por enjambres de moscas donde convivían, en medio de un olor a cloaca, bebés desnudos, animales domésticos y montones de chatarra, ...desde jaulas vacías de conejos... ...hasta somieres rotos... ...o coches viejos e inservibles... ...empecé a sentir... ...que más que una colonia fabril... ...aquel basural... ...era la apoteosis de la miseria.
1: Javier Cercas, buenos días.
0: Buenos días, Javier, ¿qué tal?
1: Eh, hablas de un río y de dos lados... ...ambos lados del río... ...este que describía Aitana Sánchez Gijón... ...es el lado salvaje.
0: Sí, ese es el lado salvaje... ...se habla de una frontera en el libro... Sí. ...que es una frontera física... ...pero también es una frontera moral... ...la frontera entre el bien y el mal... ...entre la justicia y la injusticia... ...yo vivía en la frontera cuando era pequeño... ...como el protagonista del libro... ...¿a qué lado? Eh, ...del lado de acá, felizmente para mí...
1: ...el más acá lo llamas tú en el libro...
0: ...exacto, pero un día... ...cuando yo tenía 10 años... Eh, ...yo vivía eso, en el lado de acá... ...en un barrio eh, de migrantes... Eh, ...pero de clase media, ¿no? ...mi padre era veterinario... ...y un día... Nos llevaron, por casualidad, al otro lado del río y lo que vi fue eso un poco, más o menos lo que ha contado Itana Sánchez Gijón. Creo que era la que leía el texto, uh -huh. ¿verdad? Y, y me, esa imagen me quedó siempre en la cabeza, ¿no? La, la imagen de un mundo que era otro mundo, un mundo tan distinto del mío y al mismo tiempo tan próximo porque estaba apenas a 100 metros.
1: Es curioso porque yo he leído el libro y, y eh, creo que he vivido el libro, yo, yo he oído pasar cerca de mi casa gente que hablaba sobre heroína, luego preguntabas por ellos y te decían no, se murió, eh, era la heroína en los años 70, ¿no? Que era, se llevaba mucha gente por delante, gente que estaba muy cerca de nosotros. Pero claro, esa fue. yo creo que fue
0: nuestra guerra, la guerra de la gente de no sé qué edad tienes tú, pero en fin, yo tengo 50 años y, y, y fue nuestra guerra, es decir, todos conocemos a muchas Muchos chavales de todas las clases, de todos tipos, de todos los barrios que murieron. Y sabes lo peor de todo, yo cuando escribí este libro, ese es un asunto que está muy enterrado en el libro, pero que es fundamental, porque todos los chavales, casi todos los protagonistas del libro acaban muriendo de lo mismo, ¿verdad? O de sus consecuencias del SIDA, ¿no? Entonces, eh, lo más asombroso de todo, lo que a mí más me llamó la atención, por no decir me horrorizó, fue que los estudios que yo leí... No, por los estudios que leí no sabemos hoy día cuánta gente murió a causa de esa, de esa epidemia, porque fue una epidemia, ¿verdad? Yo creo que es el gran agujero negro de la transición.
1: ...la heroína en los años 70... ...Eso es... ...Oscar, ¿qué nos cuenta este Leyes de la frontera de Javier Cercas?
3: Javier ha adelantado ya un poco... Es una, ...es una novela fronteriza... ...que está dividida en dos partes... ...el más acá y el más allá... Y yo me voy a centrar más en la primera parte... ...porque tampoco quiero desvelar muchas cosas del argumento... ...pero para que la gente se sitúe... ...es una historia inventada a finales de los 70 en, en Girona... ...allí vamos a tener a tres... ...jóvenes protagonistas de 16 años... ...hay un chico de clase media... ...como decía Javier, cruza el río y va a una zona hostil, vamos a decir, entra en un salón recreativo, y allí va a conocer a dos personas que van a cambiar su vida, el Zarco y Tere. El Zarco es un delincuente, Tere también, él se enamora perdidamente de la chica, y durante tres meses su vida va a dar un auténtico vuelco, es, una, es un viaje absolutamente vertiginoso. ¿no? Luego habrá un salto en el tiempo, pasarán los años, y solo voy a decir que se van a reencontrar, esto a nivel argumental. Yo creo que sobre todo esta novela es una historia de amor, es una historia sobre las consecuencias que nuestras propias decisiones tienen en la vida. Es una novela también sobre esas segundas oportunidades a que a veces la vida te ofrece. Es una novela también muy crítica con los medios de comunicación, como los medios de comunicación han utilizado a veces a ciertos personajes, los han convertido en mitos, mitos que siempre en general suelen derrumbarse. Es una novela que también tiene un gran nivel sociológico por cuanto aparece esa gerona de finales de los, de los 70 y la gerona actual, ese contraste también. Y luego es una novela que constantemente, mientras la estás leyendo, tú notas que en el ambiente está la pregunta, que probablemente se hace el propio autor y que se hace mucha gente también, que ha vivido en esos barrios y en esa época, de ¿por qué eso que le ocurrieron a esos chicos no me ocurrió a mí? ¿Por qué Ignacio tiene un destino que no se corresponde con el destino que tuvo Zarco o que tuvo Tere? En cualquier caso es una
1: magnífica novela. Es magnífica, sí. Tú cuentas, Javier, que esta novela es de algún modo la cara B eh, de la historia que contabas en Anatomía de un Instante, el, el trabajo en el que te ocupabas de la España del 23F.
0: Bueno, más, no, esa no fue mi, mi idea, ¿no? Eso ha sido una conclusión más bien, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso de la cabra lo dijo mi editorial y me parece, me parece adecuado, ¿no? Uh, sí, en parte lo es porque, mira, cuando yo estaba... ...trabajando, documentándome sobre el libro del 23 de febrero... ...sobre el libro de la transición, a mí me interesaba mucho... ...claro, como es natural, yo leía sobre los, los eh, constructores de nuestra democracia... no, ...sobre Suárez, sobre Carrillo, en fin, sobre la alta política... ...lo que ocurre en la parte noble de los periódicos o de las revistas... no, ...lo que ocurre es que en la otra parte, al otro lado... ...los protagonistas no eran esos, es decir, en la parte, digamos, social... ...en los sucesos y todas estas cosas, los protagonistas eran los kinkis... ...es decir, los delincuentes juveniles, chavales... Eh, desarraigados, que vivían en arrabales que no tenían el menor horizonte vital y que en los años 70 y 80, fue un, un fenómeno muy efímero, muy intenso, pero muy efímero se convirtieron, como decía Óscar, en verdaderos mitos de, de la sociedad en aquel momento, ¿verdad? Construidos en gran parte por los medios de comunicación eh, y que representaban muchas cosas, de las que sería largo hablar, pero que a los que mirábamos, yo era muy joven en aquella época, yo era su contemporáneo, era de su edad, pero a las que todo el mundo yo creo que miraba con una mezcla de eh, fascinación y de miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede hablar de la novela como, como la cara B eh, de Anatomía de un Instante, porque eh, aunque el, el arco que abarca el arco temporal es muy amplio, llega hasta hoy día, de hecho, ¿no? Empieza en el 78, pero llega hasta hoy día, sí que es verdad que empieza siendo una crónica sentimental, una crónica personal y una crónica sobre todo desde abajo del mismo periodo
1: un viejo proverbio chino dice, no desprecies a la culebra por no tener cuernos. quizás se reencarne en dragón también un hombre se comentaba un... la frontera azul se japonesa con esa de finales de los 70 que mucha gente recordará, está muy presente en, en este libro en las leyes de la frontera, Javier cuéntanos qué era el Liang Shampoo, eh, quién era Liu Chu y qué tienen que ver con esta novela esa... Esa es la primera serie eh, japonesa,
0: creo que yo, que se proyectó en España, aunque hablaba de China. Y tuvo un éxito fabuloso. Trans se emitió en la televisión española, que era la única en aquel momento, justo en el momento en que transcurre la primera parte del libro, en el verano del 78. Y, para entendernos, una especie de Robin Hood a lo, a lo chino. ¿no? Es decir, hablaba de una serie de hombres justos que... Me, en, en, en en medio de una tiranía insoportable, pues tenían que largarse al otro lado del río, es decir, tenían que traspasar la frontera de la delincuencia, convertirse en proscritos. ¿no? Eh, entonces, eso es un leitmotiv, esa frontera que es eh, la del río, la del río León Champot, pero también en el caso de la, de la serie de televisión es una frontera simbólica, no es la frontera que separa el bien y el mal, eh, que separa la justicia de la injusticia, como en la novela. De manera que eso, la serie es una especie de espejo, de lo que ocurre, o sea, se utiliza como leitmotiv en la novela porque es una especie de espejo de lo que ocurre eh, en la novela, incluso diría un espejo invertido. Lo más interesante de todo es que el Lian Shampo, que es el río que separa el bien del mal, que es la frontera de, de la serie y la frontera también del libro, es algo que está... En todas partes, es decir, está... En toda España te encuentras un barrio que llaman champó en Gerona hay uno, en Barcelona hay uno, sí, en, sí. En, en, en todas partes, ¿no? Es decir, el lugar donde viven los proscritos, los la gente marginal, la gente que no no que nos da miedo, pero también nos fascina, en fin, mm -hmm. ese tipo de Oye, cosas. Oye,
2: Javier, precisamente, eh, ahora que dices eso, a mí me ha sorprendido que comentaras... Este, este toque autobiográfico Que tú vivías en este lado Y pasaste al otro Y entonces tuviste este toque Porque tal como está contada la historia Que una vez más recurres Para contarla a personas que están buscando la historia Incluso a, a, a diferentes voces no Diferentes puntos de vista sí. Sobre lo que se cuenta eh, yo eh, nunca se me ocurrió pensar que tú habías tenido esta experiencia. Y eh, precisamente se me ocurre preguntarte si tú sentiste ese tirón de la fascinación. Porque yo creo que, que el gafitas eh, le envenena esa, ese encanto que tiene lo ilegal, no lo prohibido. Pues mira, en este momento me gustaría
0: contestarte que sí y que además formé parte de una banda de chavales que atracaban bancos y que o sea, pegaban... mejora tu imagen mucho, ¿no? <risa> sí. No, no,
2: me conformo con que tu, la parte autobiográfica sea solo que, que conociste de esta manera los dos lados de, del río, ¿no? Es
0: triste, pero incluso es menos que eso, porque no, no conocí nada yo del otro lado. Es decir, te lo digo de otra manera. Eh, no, eh, todas las novelas son autobiográficas, como sabéis, pero en esta el, el elemento autobiográfico, aunque parece muy intenso, en realidad es escasísimo. Es simplemente mm. que el chaval vive donde yo vivía y que iba al mismo colegio donde yo vivía, el protagonista pero nada más. Lo que ocurre es que en aquel momento a estos chavales eh, delincuentes o semidelincuentes eh, de adolescentes, jóvenes estaban en todas partes. Es decir eh, los, te los encontrabas en los recreativos, que son una cosa que ya no existe y que habría que explicar. verdad, sitios donde había billares y había. El famoso millón. Sí, habían, el famoso ahora le llaman
3: el pinball, ¿no? Exacto. Pero entonces era un millón.
0: Exacto, Exacto ¿no? la millón. Y te
3: encontrabas eso, los, este los, no, los no, el, es, y cosas, el, te los el Pinball decía. de Rocky, la máquina sí, sí. preferida
1: de, del protagonista. Es.
0: Entonces te los encontrabas por todas partes, era imposible no, no cruzarte con ellos, ¿no? Eh, pero no, no no si la pregunta es si me fui al otro lado...
2: No, 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 solo, no. solo que si, si tú lo sentiste o si crees que Gafitas está si sí se siente atraído ah, por, sí. esa, por ese encanto sí. morboso, ¿no? Sí, por ese encanto y también por la necesidad de escapar de un mundo que le resulta
0: oh, atroz. Y sobre todo porque, claro, si a los 16 años a mí me hace una chica lo que le hace a él pues yo creo <risa> que en el salón en
1: el salón recreativo. Tenemos no, datos, no, ah, demos... pero <risa> no te pasó esto, No, no, ¿un no un lo conocemos mucho. Oye, eh, Javier, pregunta complicada. ¿Era distinta la imagen que se tenía del, del charnego, del inmigrante español llegado a Cataluña, mm. eh, de la que se tiene ahora? Hombre, claro, es que ahora los charnegos han desaparecido. Es decir, la palabra
0: charnego ya no se usa, como sabe Oscar López que, que vive aquí. Es decir, es, y de hecho la novela cuenta ese tránsito, ¿no? es decir al final del, del libro, si no recuerdo mal, no, no recuerdo mal, eh, el protagonista dice, mire, éramos como dos charnegos de una época en que ya no existen los charnegos, porque mm -hmm. ahora ya no existen, es decir, los emigrantes eh, del resto de España en Cataluña nos hemos felizmente eh, diluido ¿no? y ya formamos parte de este país. Pero eres inmigrante cualquier... extremeño, para quien no lo sepa, ¿no? Exacto, sí, sí, yo, yo, a y... los cuatro años de me trajeron vamos aquí a Cataluña.
2: Oye, Oye, y hay otro tránsito que me parece interesante que es el del interés de los medios, cómo ha cambiado el interés de los medios, ¿no? Tú hablabas que hubo un momento unos años en los que se sentía una verdadera fascinación por este tipo de personaje marginal. El vaquilla, de hecho, ¿no? hay todo, exacto, hay todo un, un, un tipo de un género que se llama el cine kinky, ¿no? Claro. Y que hablaba, hablaba del, del Torete del vaquilla. De, me acuerdo del Pirri, que es un chaval que además acabó mm. trágicamente como muchos de ellos.
3: Y la banda sonora, mano. Los chichos, toda la música, los chunguitos... Los chunguitos. Es que ahí se
0: generó, ¿sabes lo que pasa? Eso fue un fenómeno muy uh, intenso, como decía, muy, y muy efímero. Es decir, eso duró no más que desde finales de los 70 a finales de los 80 y quizá, quizá demasiado, estoy diciendo más de lo que, de lo mm -hmm. que fue. Eh, eh, y efectivamente se generó ahí una especie de subcultura. Algunas de las películas más taquilleras, si no estoy mal informado, del cine español, uh -huh. fueron películas sobre estos chavales. Y como decía Oscar, música, eh, 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 la prensa les dio una importancia sí, extraordinaria. Sí. Se crearon
2: mitos. Sí. Fueron verdaderos mitos de una época. Y luego tú de eh, alguna manera eh, también, también cuentas cómo el, el, in, los medios han trasladado el interés a otro tipo de personaje que también aparece en, el, en la, última, la segunda parte de la novela. ¿no? Claro, sí. Los medios...
0: Eh, los medios de comunicación tenéis un poder extraordinario, eh, no es solo que reflejéis la realidad o que la contéis, es que la, en cierto modo la fabricáis, uh -huh. y también sois capaces de fabricar mitos, y los de aquel momento son distintos de los de ahora. Uh -huh. eh, eh, a veces esos mitos, o casi siempre esos mitos, responden a necesidades profundas de la sociedad, creo yo, es decir, aquellos chavales de aquel momento que son idealizados, son convertidos en verdaderos héroes, y no eran más que pobres chavales sin esperanzas y sin futuro, porque además murieron todos muy rápidamente.
1: Javier, tú eres sobradamente conocido por hacer un largo trabajo de investigación antes de sentarte a escribir. ¿Por qué crees que se extendió tanto la heroína entre la juventud de la época en tan poco tiempo?
0: No tengo una explicación.
1: Es decir... Había teorías también de confabulación. Eso es un disparate. El gobierno extendía la heroína... Mira,
0: te diré cuál es mi explicación. Esto, En cierto modo, este asunto viene del final de la tope de un instante. Yo decía que la... Eh, historia quizá no es como decía Marx, la partera de la historia pero sí es la cantera de la historia es decir, es el material del que está hecho la historia entonces eh, 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 los grandes cambios históricos siempre se han producido con violencia la transición en este sentido fue un cambio contra natura, porque fue un intento de cambiar una dictadura por una democracia sin violencia eh, lo que pasa es que sí hubo violencia, la violencia fue la heroína es decir, los grandes cambios las revoluciones, las guerras se producen también cuando hay eh, eh, llamémoslo así un excedente, es una barbaridad decir esto, pero en fin, cuando hay cantidad de jóvenes sin esperanza que son el carburante de la violencia, que son el carburante de la revolución, de la guerra, las, las revueltas árabes de ahora mismo no se explican sin, ese, sin esa cantidad de jóvenes que no tenían a dónde ir, que no tenían futuro. Efectivamente, en España lo que ocurrió fue eso, que la heroína liquidó literalmente ese excedente, esa cantidad de chavales que eran... Uh, ...permíteme la palabra, entre comillas, peligrosos, es decir, que podían provocar un cambio violento, que podían... Eh,
1: mm, habrían estado pensando
0: pues, si no hubieran estado pinchándose, ¿no? Claro, habrían estado pensando, exactamente, habrían estado podían haber hecho cosas de ese tipo. Eh, y eso naturalmente ha dado pie a teorías conspiratorias, es decir, a que, el, a que fue el Estado el que eh, metió la heroína en las cárceles y luego por toda la sociedad para liquidar a esos jóvenes para acabar con ese peligro. Eh, y además hay elementos que um, podrían hacer pensar que eso fue así, es decir, por ejemplo en el año, en el, en el otoño del 78, es decir, después inmediatamente después de la primera parte de mi libro, donde no aparece todavía la heroína hay una campaña que todos recordaréis, o que los viejos como yo recordaréis, que se llamaba La Droga Mata. En ese, la Droga Mata, estaban los carteles, estaban unos grandes cartelones por ahí, unos grandes anuncios. En ese momento la heroína no existía en España. Y en el invierno siguiente, en el invierno del 79, la heroína ya está, ya es un hecho, ya es una epidemia en España. De manera que una campaña de prevención se convierte en una campaña de reclamo. Y mucha gente a partir de ahí pues elabora esas teorías de la conspiración, de que fue el Estado, de que se patentó y de pasar mm. Es un disparate, no tiene ningún sentido. Yo creo que quien acierta de lleno fue es Leopoldo María Panero, el poeta eh, genial y loco que tenemos en España, y que decía, la heroína viene de algo peor que el Estado, que es la mafia. Bien. Fue un conjunto de imprevisiones, de... Eh, no estaba la gente no estaba preparada para eso, etcétera, etcétera. Oye, y eso dejarme... fue una catástrofe de dimensiones colosales. Insisto, ahora mismo no sabemos cuánta gente murió de él. O sea, Déjame solo sea. decir una cosa, estamos hablando mucho
3: de delincuencia, de quinkis de finales de los 70, de heroína, de prisiones... Hombre, pero... Hay que decirle a los oyentes que, por encima de todo, yo creo que esta es una novela de amor. Totalmente. Porque la historia de este chico de clase media con Tere, con una de, de estos dos personajes
0: delincuentes que, ella, que él conoce, es una historia de amor que dura a lo largo de muchos años. Sí, y que además es una historia de varias bandas, ¿verdad? A tres bandas, diría yo. Eh, sí, es exactamente eso. Eh, es una historia de amor, es una historia de lealtades, es una historia de tradiciones. Eh, lo otro no es más que un trasfondo, ¿no? Del, eh, y además que llega hasta hoy mismo claro un trasfondo de la de esa historia una historia bastante compleja ambigua muy ambigua porque al final no sabemos muy bien qué es lo que creo creo que el lector es quien tiene que decidir qué es lo que pasa como siempre
1: no el lector es la otra mitad del libro nosotros solo ponemos la partitura y el lector es quien decide Javier Cercas, eh, Las leyes de la frontera, no te voy a desear buena suerte porque tú sí que eres una estrella mediática, ¿eh? Una estrella, no, Madre, hombre, no, los Que, <risa> que te no reconocen por la hombre. calle ya, no me digas que no. Nah, Hay no, una somos... cosa que te, te he oído por algún sitio es que me es que es que es que ha, ha gustado es mucho, eso de que trabajas mucho para que el lector no se dé cuenta de que trabajas mucho. Ese es mi lema. Es una cosa con la que yo me identifico también. Ah, qué bien. Gracias por venir. fuerte. gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Oscar, Manu, de... re recomendaciones
2: Venga, ¿quién empieza? Pues, ¿em ¿em ¿Empiezo yo? Venga.
1: Venga,
3: pues yo recomiendo Los huérfanitos de un autor poco conocido que se llama Santiago Lorenzo, lo acaba de publicar Blackie Books, es una novela muy divertida muy inteligente. Qué tiene...
2: bonito título como de folletín, ¿no? Pues,
3: pero total, ay, Manu, te va a encantar porque tú que eres sí. un amante del teatro, es una novela ambientada en el, ambientada en el mundo del teatro, tiene toques uh -huh. es, es como una tragicomedia y te lo cuento enseguida, son tres hermanos mayores muere el padre que era propietario de un teatro era un viva la virgen y les deja en el el teatro y 300.000 euros de deuda entonces estos tres tipos que no les interesa el teatro para nada solo ven como única salida para pagar esa deuda y poderse quedar con el teatro que montar una obra y montan una obra con un grupo de tramoyistas jubilados a los que contratan y con un elenco de actores que han salido de un grupo de terapia para alcohólicos
2: Qué bueno. Bueno o sea, con eso me ha me montado una
3: historia muy divertida muy inteligente es una sátira sobre las instituciones sobre la burocracia sobre la crisis actual y además eh, eh, tiene una cosa que para mí es fantástica un lenguaje exquisito y que divide muy bien lo que son las risas con las emociones Los es una novela ¿eh?
1: de Santiago Lorenzo
2: Mano, Me encanta, yo lo mío es completamente distinto eh, y hasta difícil de pronunciar eh, el libro se titula Toba Texin, el autor Sadat Hasan Manto y es considerado uno de los eh, escritores de cuentos en urdu más importantes eh, de, de este idioma, afortunadamente está traducido, de acuerdo, aunque se llame Toba Texin, ese es un nombre eh, está traducido a castellano. De Sadat Eso es, son 14 cuentos cortos, eh, muy variados, en el que te, toca todo tipo de temas, eh, aunque eh, sobre todo su forma de tratar temas eh, sexuales cercanos a los tabúes, eh, pues por ejemplo le enfrentó en su momento con la justicia varias veces. Él vivió durante pues... la independencia de Pakistán y mientras era, mientras era la India tuvo creo que tres eh, juicios por obscenidad y luego ya en Pakistán tuvo otros tres. Recomendado, o sea, que, que Mano Verás
1: y Oscar López. Aquí mismo nos encontramos dentro de 15 días. Muy Hasta bien. Luego. Hasta luego.